0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。铁匠铺的一扇门闭着，另一扇开了条缝，看得见里边红光闪闪，还能听见大锤小锤响得如同炒爆豆一般。少安在门前犹豫了一下，就推开了这扇虚掩着的门。正在打铁的是一老一少，老的显然是师傅了，一只手里的铁钳夹着一块烧红的铁放在针子上，另一只手拿把小铁锤在红红的铁上敲打。师傅打在什么地方，那个徒弟大锤就砸到什么地方，叮叮哐哐，火花四溅。两个人的腰里还都围着一块到处是窟窿眼的帆布围裙。少安进来的时候，这师徒俩正在趁热打铁，谁也没顾得上看他。只等到打的那块铁退了红色，被老汉重新夹进炉子里的时候，这两个人才有些惊奇的打量起他来。少安赶忙说：“老师傅，借个火，点下烟。”中，铁匠师傅用铁钳夹了一块红炭火给他递过来，少安赶忙凑上前去点着了那根烟棒。他听口音知道铁匠是位河南师傅，在这黄土高原上，几乎所有的铁匠都是河南人。孙少安点着烟以后，因为离炉火站得近，他突然感到浑身一阵发冷。他于是搁揪在炉旁边，伸出两只手想烤一烤火。河南老师傅一边拉风箱，一边问他：“天这么晚了，弄咋还不睡啊？恁是哪儿来的？”“哈、啊，我是双水村的，来这儿给队里的牛看病。天都这么晚了，还没寻下个住处。”那位年轻的徒弟说：“嗯。”旅社恐怕人都住满了，就是的。我看那今天晚上找不着地方了，那在这镇上有没有熟人、啊？没有。哦，老师傅用铁钳拨弄着炭火里的铁块，说：“那要是实在没去处，不嫌安这个地方，就凑合一下。不过没铺盖。”这点地方还暖和。河南人由于自己经常到处漂泊流浪，因此对任何出门的人都有一种同情心，他们乐意帮助有困难的过路人。少安一下子高兴的站起来说：“行，老师傅，那这就给你老添麻烦了。”的确，少安在心里很感激这个河南老师傅。没铺盖算什么？他能在这火边割置到天明，也就算不错了，总比一晚上蹲在野场地里挨冷受冻要强得多。少安问了师傅：“老师傅，这么晚了，你们咋还干活啊？”徒弟回答他说：“这件活说好明天早上人家来取的，不加点班不行。”少安。看炉灶里的铁又烧红了，就从口袋里掏出两根金丝猴纸烟，走过去对那个年轻的徒弟说：“师傅，你先歇着，抽根烟，让我来替你添几下锤。”那徒弟看他很实心，也就很乐意的接过纸烟，把手中的铁锤让给了少安。少安又把另一根纸烟恭恭敬敬的。夹在池前操锤的老师傅的耳朵上，因为老师傅现在不仅没有空抽，甚至腾不出手来接盐。等老师傅把烧红的铁块放在铁砧子上之后，少安就抡起锤和老汉一人一下的打起来。他因为常常出去给队里修理损坏的农具，也曾在石哥杰一家河南人的铁匠铺里抡过这家伙。因此并不算很外行。再说这是力气活，并没有什么太高的技术要求。等他抡完一阵锤之后，这铁匠师徒俩都夸他在行。少安笑了笑说：“呵呵出一阵力，身上就暖和了。”少安又抡了两回锤，看着这把镢头快成形了，就把铁锤又交给那个年轻徒弟。等到老镢头全部打成之后，这师徒两个就把墙角一个放工具的土台子收拾开，给土台子上铺了一块破帆布，对少安说：“那就凑合着过上一夜吧。”说完，他们就到里面的一个小窑里睡觉去了。少安在地上搬了一个废铁针子，把自己的罩衣脱了垫在这个针子上，全当是个枕头。他拉灭了灯，在一片黑暗中疲乏的躺下来，很快就睡着了。第二天早上，孙少安在饭铺里吃喝了一点就到兽医站把他自己的牛腰上，起身回双水村了。这一路上，他由着牛的性子走，并不催他，因此慢慢腾腾，三十里路走了将近一个上午。在接近城里人吃午饭的时候，少安才邀着牛走到双水村北边的村头上。他正准备把牛邀到田家圪老的饲养室里，看见二队长金俊武担着一担粪从东拉河的边上走过来，并且招呼他说：“哎，少安呐、啊，你等一下啊！”少安听俊武让他等一下。就扯住牛缰绳，站在公路的边上等金俊武从河道里上来。金俊武把粪担子放在路边，抹下头上的毛巾，擦了把汗水，问：“少安呐、啊，听说你到米家镇去了？这牛不要紧吧？<笑>这牛要是真不中用了的话，咱们还是换上一换，哪怕让我使上两天就死了呢，我也不后悔。”金俊武笑着。对少安开玩笑，就是一头死牛，我也不换你那三个活宝。咋，有甚事要跟我说？啊？你不知道？什么事儿啊？呃，罐子村，你姐夫让公社拉到咱们村，正在你家后面的工地上劳叫着呢。他昨天晚上还拉在学校院子里批判了一通。为什么事儿？听说是犯了几包老鼠药。金俊武不好意思看少安的脸，他担起粪袋说：“你快回家去吧，听说你姐引着两个娃娃也上你家来了。”少安脸上显出不在乎的样子说：“哦、啊，你忙你的去吧，我把牛送到饲养室再说。这算个屁事儿啊！”多不了白受几天苦，还能定成个反革命啊！金俊武点点头，担着粪走了。少安匆匆的把牛邀到饲养室，给饲养员田万江把药交代下，就转身向家里赶去。听说家里出了事儿，孙少安并不愿意在金俊武面前表示任何慌乱，叫这个强人笑话他。但他在内心中充满了焦虑和不安。对于像他们这样各方面都很脆弱的家庭来说，一件小事就可能导致灾难性的混乱，甚至是一切都陷于瘫痪。而眼前发生的又并不是一件小事。姐夫不仅使一家人蒙受耻辱，而且罐子村姐夫家的生活越烂包，他孙少廷的家里也就要烂包的更快些。因为他和父亲绝对不可能丢开姐姐和那两个孩子不管，他更知道家里出了这样的大事，一家人都只靠他来解决。他不仅要解决事情本身，还同时要安稳一家人的情绪。他现在一路往家里走，脑子里已经开始飞快的判断各种情况。是的，这是公社出面搞的事情。如果是本村，他就会立即去在各种人际关系中穿插，先找俊山叔，再找金俊武，然后再找二爸，最后找田福堂，当然还有许多的人，而且他都还不会直接出面，各种交错制约的力量就可以使事情得到解决。在双水村这个天地里，他孙少安还是有些能耐的，可是姐夫是罐子村的。而这件事儿又是公社出面搞的，和双水村没有一点关系。他现有的能力看来无法解决这件事情。直到他上了自家院子的土坡的时候，脑子里还像乱麻一样没有个头绪，只有一点已经清透了：要解决这件事儿，非要通过石各界公社不可。但公社里除过文书刘根民是他小学的同学，能说上点话之外，其他的领导尽管都认识他，但是没有什么更多的交情。进了院子的时候，他把所有的这些思绪暂时停下来，因为他首先要应付家里人的情绪。他在家门口站了一下，让自己平静下来。然后尽量轻松一些的推开了门。他妈、他姐、他妹妹、他奶奶，老少四个女人一见他回家来，都又惊又喜，高兴的咧开嘴笑着，却又一个个泪流满面，就好像久盼的大救星突然从天而降。少安站在脚地上，为这场面感动的忍不住鼻子一酸。他知道家里的人们都把他看作是全家人的靠山。一刹那，一种强悍的男性豪气在这个二十三岁的青年的身上汹涌的鼓胀起来。他平静的问母亲：“我爸出山去了？”他妈嗯了一声，接着便撩起围裙，开干脸上的泪痕。母亲意识到他不能再哭了，不能再加重儿子的精神负担。他又问脚地上的妹妹：“兰香，你二哥回来了没？”“回来了，刚出去到金波家寻个东西。”这时候，他姐姐兰花一下子把头伏在他的肩上，又哭出声来了。少安安慰他说。姐，你急甚了？事儿总有我呢。你看你眼睛都哭肿了，可不敢伤了身子。你还要拉着猫蛋和狗蛋。呀，那两个娃娃呢？少平引到外面去了。这阵儿，少安的奶奶坐在后炕头上，张开没牙的嘴，只顾笑了。他看见他的安安，就是没死嘛。这不已经平安无事的回来了吗？少安从一个毛巾缝成的小布袋里掏出一包从米家镇买来的蛋糕，拿出来放在奶奶的被子旁边。他又从里边捡了一块软一些的，递到奶奶手里说：“奶奶，你吃这，这软能咬动了。”奶奶接过这块蛋糕，指着剩下的说。叫猫袋狗袋吃去。少安看家里人的情绪缓和下来之后，就一个人从窑里出来，转到了院判上。到现在，他对姐夫的事儿心里还是没有一点主意，他只是急躁的在院判上走来走去，心里头只是想着姐姐兰花和两个小外甥。少安十分疼爱这两个小外甥。因为姐夫的无能，他对这两个孩子更要担当着责任。他心里想，就是为了这两个孩子，也要把姐夫的事儿和和平平的了结了。这时候，他看见他弟弟少平一只手抱着狗蛋另一只手提着个口袋，从土坡那儿上来了。年龄大些的猫蛋跟在他后面走着。少平也看见了哥哥，兴奋的加快脚步赶过来了。少安问少平：“你手里提的些什么？十几斤白面，白面哪来的？润叶姐给的。润叶，嗯。”少平接着就把润叶叫他去塔尔爸家的前前后后都给哥哥说了。最后，少平对他哥一再强调说。春叶姐叫你这几天一定去一下。他没说是什么事儿吧？没说，呃，就是叫你一定去一下。少平说完，就引着两个孩子回家去了。孙少安愣了半天，他忧伤的走到院子东头那棵杏树跟前儿，手轻轻地抠着树皮，抬头望着满树雪白的杏花。陷入到往事中去了。在少安很小的时候，他们家还住在田家沟浪，他二爸现在住的地方。他们家离润叶家很近。那时候，田福堂的家境虽说比他们家强得多，但远没有现在这么发达。福堂叔和他爸在旧社会都给富人家帮过工，因此解放初。两家人的关系还是相当密切的。那时候，妈妈常带着她和姐姐兰花到田大婶家串门。润叶比她小一岁，两个人正能玩在一起。渐渐的，两个人就相好的，谁也离不开谁了。少安早上一起来就哭着要到润叶家去，润叶晚上又哭着要到他们家来睡，田大婶就只好把她送过来。两个孩子常常是在被窝里打闹半天也不安息。要是谁家吃上一顿好饭，大人也总要给另一家的娃娃端上一碗，或者就干脆叫到自己家里来吃。这两个娃娃不论是谁过生日，他妈妈或是田大婶总要给他们把一圈白线用红颜料染好，挂在他们的脖子里，这是锁线，保佑孩子无灾无病。长命百岁。后来他们长大了一点家里和院子里已经没有什么意思，就开始溜出家门，到更广阔的天地里玩去了。春天，当桃杏花盛开、柳树抽出绿丝的时候，他们还穿着破烂的开裆棉裤，到羊土坡上刨刚发芽的满满草根。这草根嚼在嘴里又麻又辣，可这是在一个漫长的冬天之后能尝到的第一口春天的鲜物。到了夏天，一入三伏，他们和村里的其他娃娃就脱得一丝不挂，男娃娃、女娃娃成天泡在东拉河里耍水，互相打闹着给光身子上糊泥巴。一个夏天过去，都晒得黑不溜秋的。秋天是黄土高原的黄金季节，他们一群孩子就在野外寻找一切可以吃的东西，常常是把肚皮撑的，回家连饭也不好好吃，在这个季节里反而都消瘦下来。冬天，刀子一样的寒风把他们从野外赶回来，他们只好一整天都闷在家里玩。只是在天气暖和的日子里，他才和润叶一起从东拉河的冰上走过去，在金家湾那边的村子里寻找各种各样的破瓷器片金家湾过去有钱的人家多，打碎的瓷器往往又细又好看，上面还游着许多美妙的花纹。冬天茂密的柴草衰败下来，这些玩意儿很容易搜寻到。他们把这些宝贝捡回来，分别放在他们家院子里供奉土神爷的墙龛里。哎，在这穷困的农村，孩子们又能有什么玩具呢？在那个年纪里，这些东西就是他和润叶拥有的最宝贵的财产了。一年年过去，他们家是越来越穷，可福堂叔的光景。却一年比一年强。润叶穿起了漂亮的花衣裳，可她的衣服却一年比一年穿得破烂。但是他们仍然像以前一样，在一块亲密的厮混着玩耍。在少安六岁的那年，有一天，父亲给他一把小镢头，又给他盘了一根小绳，说：“少安。”你也大了，应该出去干点活了。跟爸砍柴去吧。不，我不去，我要和润叶一块玩他抗议说：“润叶是女娃娃，你是男娃娃，男娃娃就要到山里学干活，男娃娃怎么能老待在家里呢？”孩子，咱这家业穷。就爸爸一个人拉扯着,着你们，没个帮手不行啊。少安沉默不语了，他知道父亲说的对，他早就朦朦胧胧的感到这一天早晚要来的，现在终于来了。就这样，他那虽然贫穷但却充满无限欢乐的日月过去了。他从此便开始了一个农村孩子的第一堂主课——劳动。在他八岁的那年，正是一九六零年最困难的时期。他们家本来就已经是吃了上顿没有下顿，可他二爸又从山西跑回来，麻缠着父亲给他娶媳妇儿。父亲借下了一河滩的账债，给二爸娶过了二妈。并且连住的地方也让给二爸家了，他们自己家只好从田家阁老里搬出来，在金家湾金俊海家里借了一孔窑洞住。就在这个时候，润叶在村里上了学，他跑到金家湾来，让少安也去上学。少安这个时候才明白，他如果继续去砍柴，就要一辈子在山里劳动了。于是他便开始和父母亲闹着要去读书，润叶在旁边哭着给他帮腔父母亲是怎么都乖哄不下他，最后只好同意了。父亲对他说：“我不是不愿意供你上学，我以前在那样的年头都哄你二爸到山西去念书，可是供来供去还不是回来了。”咱祖坟里没埋进去当先生的福气。再说，咱家光景已经过不下去，你不念书，还总能给爸爸帮点忙。不过，既然你上了学，那就要好好学了。他于是就怀着欢乐而又沉重的心情，进了双水村的小学。他和润叶一个班。并且做一张课桌。在双水村小学四年的日子里，他年年都在班上考第一名，但也是全校穿戴最破烂的一个。有时候家里头饭不够吃，他就得饿着肚子来到学校。润叶几乎每天都要从自己的家里带干粮来给他吃。农村的孩子调皮捣蛋。看他们两个相好，就都说润叶是他的媳妇。润叶气的是直哭鼻子。从那以后，从家里拿来吃的也不敢明着给少安，等同学们下课都出了教室，才偷偷的塞在他的课桌里。他少安也总是偷偷的拿着这干粮，跑到金家祖坟那儿去吃。